0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, La Caja de Pandora 68 Instagram, La Caja de Pandora punto podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01 Spotify, La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este es su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, su podcast de cajón, de botiquín, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos que tener un botiquín, ¿no, Bernie?
1: Claro, un botiquín de primeros auxilios, o oh, para tenerlo listo, para cortarnos las venas, Benji. <risa> Dime, ¿cómo estás? Pues yo,
0: aquí, ¿no? Desvelándome. Pero mira qué sabroso es la convivencia con un
1: pendejo. <risa> oh, no te digas así, Benji, tú eres buena gente. <risa> ¡Fuck!
0: Qué basado, <risa> qué basado tu humor. Pero pues, aquí estamos, z, ¿no? Z, z en la última parte del cuarto episodio de la tercera temporada de vidas locas <ríe> <ríe> ay tengo el sueño Fenty.
1: así es y pues ya estamos terminando <ríe> y para darle fin hay que contar ¿no? el final de la de la reina de, de Egipto la última de los Ptolomeos ¿Qué dices,
0: sí, Vamos a platicar de cómo es el final, ¿no? La caída de esta faraona, de esta reina, de esta señorita. queen, De esta hija de su hermana. <ríe> ah, Buen meme, buen meme, buen meme. Y bueno, pues claro. nada, vamos a... Estamos haciendo tiempo, Raza, porque está cortito ya lo que nos falta, pero... Pero ustedes no se tienen que dar cuenta, ¿ok? Estamos haciendo tiempo porque...
1: Hay que monetizar.
0: Sí, porque creo que no alcanzamos ni los 10 minutos, entonces... deleitense ¿cómo canto? Gobierno, gobierno, co ¡Cállese,
1: güey! Mira. <risa> Déjame te cuento, Benji. Sí, señor. Cuando el 12 de agosto del año 30 Cristo. Los soldados de Octavio irrumpieron en las estancias de la última reina egipcia, Cleopatra VII, se encontraron con algo bien cabrón. La soberana yacía sobre su lecho, con una de las doncellas moribunda a sus pies y la otra a punto de derrumbarse, retocándole la diadema. Los wow. intentos de los soldados para reanimar a la soberana fueron vanos. Las tres mujeres acababan de suicidarse, los soldados vieron el brazo de Cleopatra, en el brazo de Cleopatra, dos ligeras punzadas, lo que hizo pensar que había muerto a causa de la mordedura de un áspid. Otros creían que había ingerido algún veneno, pero pues como fuera, ¿no? El que también, se dice tiempo, un... que,
0: que también se dice que, que le sabía la señorita, la señorita Cleopatra, se dice que le sabía el veneno, eh. Allá, era alquimista, yo, yo creo. Convertía piedras en oro. ¿Dónde? Convertía piedras en oro.
1: Con el tacto de su hermosa mano. Uf. Sí, quién sabe. Algo así dice la leyenda. Nunca dejen de dudar, Rosa. Pero bueno, se suicidó. El suicidio resultó en una victoria póstuma de Cleopatra. Octavo no podía llevársela viva a Roma y pues humillarla, ¿no? Exhibirla así de una forma muy... Muy brillante, válgame. En la procesión triunfal con la que pensaba celebrar su conquista de Egipto. Y, pues, bueno, Marco Antonio, el amante de la reina, se había librado el mismo destino, suicidándose también unos días antes. Creo que ahí por, la, por ahí le digo y que, que Marco Antonio pensó que Cleopatra ya había sido apresada y muerta, y por eso él se suicidó. Marco Antonio Regil, no, pendejo, el hijo de <risa> no, sí, sí, uno de su los amantes. Amante. Sí, no, pero ese güey también era hijo de César, ¿no? O algo así. Sí, Octavio llamado ¿qué? No, pero Marco Antonio. De que Octavio eras como su Octavio, hijo. Octavio sí,
0: delictivo. sí, sí, olvídalo. Sí. Perdón, me equivoqué yo. ¿Y Marco
1: hijo. Antonio no era también su hijo?
0: No sé, tengo que volver a revisar sí. la historia, espérame un tonto.
1: Bueno, así, así la dejo Tú, tú entreténlos, espera El destino de Cleopatra y Marco Antonio había quedado sellado un año atrás En el septiembre del 31 antes de Cristo Cuando su flota fue derrotada en la batalla de Actium Por el, ingen por el ingenio de Marco Agripa eh, General y mano derecha de Octavio Cleopatra regresó a Alejandría, su capital Y poco después Marco Antonio se reunió con ella Eh el ambiente cortesano que había surgido en torno a la ostentosa pareja decayó rápidamente por el miedo a su inminente caída en desgracia Marco Antonio es hijo quedaban de Marco atrás...
0: Antonio Crético ¿qué? Marco Antonio es hijo de Marco Antonio Crético y Julia
1: ah bueno, olviden las mamadas que dije
0: <risa>
1: quedaban atrás los días de chanzas y francachelas entre la, alergue, entre la alegre compañía de bebedores y aduladores en la, sensual, en la sensual Alejandría, cuando se llamaban a sí mismos los Inimitables, sus tropas y partidarios desertaron en masa y solo quedó junto a Antonio un círculo de amigos fieles dispuestos a compartir su destino y que cambiaron su nombre por el más apropiado de compañeros en la muerte, que era algo así como Sinapotano Umenoi, sinatopano Umenoi. Porque, pues, en efecto, a medida que Octavio se aproximaba a Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra comenzaron a pensar seriamente en quitarse la vida antes de que los capturaran. Y, pues, así pasó, no, pero separados. Y ya, así se murieron. <risa> wow Pero
0: sí, mientras Octavio ocupaba Atenas, Antonio y Cleopatra desembarcaron en Paraitonión, en Egipto. Entonces la pareja se separa. Antonio a Sirene para reunir a sus tropas y Cleopatra hasta el puerto de Alejandría, ¿no? No pues se sabe. Sí.
1: No ¿Tú qué eres seguridad? ¿Qué me dices de ese suicidio? ¿Es, ¿Crees que fue un pacto suicida o que decidieron cada quien por su cuenta quitarse la vida?
0: Creo que es un suicidio romántico. A pesar de que el romanticismo se inventa. 200, 500 años después No, miles de años después Para ser Como preciso Sí, mira, para ser preciso sé... Para ser preciso Mira, sé... 1770 Estamos hablando ahorita todavía <risa> de los años que estamos aquí?
1: <risa> en los 20
0: Sí, pero antes <risa> de Cristo todavía <risa> digo, me parece una cuestión de suicidio romántico a mí, digo, así por la, por la breve explicación que tenemos y los pocos registros fidedignos, ¿no? Porque recordemos que el romanticismo, que ya lo hablaremos también esto en otro episodio, ¿no? Pero a grandes rasgos, el romanticismo es amar hasta morir y morir a amando, ¿ok? Así, básicamente. Sin embargo, no se explica realmente si estos dos individuos se amaban de verdad. O sea, no sabemos si Antonio y Cleopatra sí se amaban. Sabemos que eran amantes, vaya, pero amantes eh, estamos. se refiere el amante a actos amatorios, ¿no? Nada más. No a, no a alguna relación y vínculo socioafectivo emocional.
1: No, incluso su relación era muy. muy con fines políticos, ¿no? Exacto. O Alianzas sea,
0: políticas. Que es la. la... Cuestión que nos encontramos en todas estas alianzas, en estos todos, en todos estos matrimonios de la antigüedad. Yo puedo pensar que verdaderamente... No es que fuera ¿Sí? un pacto suicida. No, no,
1: no. no,
0: no. yo, yo puedo llegar a pensar que en vez... Podríamos romantizarlo, sí. Pero yo lo veo más como una cuestión de orgullo, ¿no? De honor.
1: Sí, pues que no... Porque la idea de Octavio era humillarla, entonces ella dijo, "nel perro, y se quitó la vida.
0: No, y, y a Antonio también lo hubieran humillado, o sea... Sí, obviamente. Hubieran sido eh, trofeos de batalla, entonces... Yo ¿Podemos romantizarlo? Sí, por la falta de documentos y todo esto, porque no sabemos qué tan seria, qué tan emocionalmente activa ¿no? fue pues su relación
1: pero pero lo vamos a hacer no lo vamos a hacer ellos se quitaron la vida para evitar ser víctimas incluso sí. de torturas no ¿Cómo hubieran reaccionado octavio si llegaba a capturarlos que ya lo mencionamos en un episodio en el episodio pasado o sea
0: brindarle la muerte a alguien antes era antes de toda la cadena ¿no? de de procesión y de la, la tortura y todo esto pues era visto como ah, que bondadoso es y ya lo hablamos con Julio César, o sea, eso era ser bondadoso, el, el brindarle muerte a alguien antes pero sí, bueno... Pues que,
1: que muera con honor, ¿no? Sí, con que un, muera, un rostro en alto exacto, con un rostro en alto ¿no?
0: bueno, eh, no se sabe con seguridad si en este momento eh, ejecuta esta Cleopatra a Artabás de segundo porque... ah, mira... Wow, wow, envió su cabeza mente, a su rival. Sí, Artabás de... No se sabe si Cleopatra le corta en este momento la cabeza a Artabás de segundo y se le envía a Artabás de primero en un intento de establecer una alianza con él. ¿Qué? ¿Por qué chingados? Pues ¿No son hermanos o algo así? Bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de ellos, o si no, pues ya no lo sabremos nunca. Pero vaya... Lucio Pinario fue nombrado gobernador de Sirene por Marco Antonio Recibió la noticia de la victoria de Octavio antes de la llegada de los mensajeros de Antonio Pinario hizo ejecutar a los mensajeros y luego desertó el bando de Octavio A quien entregó las cuatro legiones bajo su mando que Marco Antonio aspiraba a conseguir Antonio estuvo a punto de suicidarse al en enterarse de la noticia Pero sus oficiales de estado mayor lo impidieron Guau eh, wow, en Alejandría construyó una pequeña casa aislada en la isla del Faro A la que llamó Timoneión en honor al filósofo Timón de Atenas Famoso por su cinismo y misantropía Guau, wow, Herodes Que había aconsejado personalmente a Antonio Con posterioridad a la batalla de Axio Que debía traicionar a Cleopatra Viajó a Rodas para encontrarse con Octavio Y renunciar a su reinado por lealtad a Antonio Güey, entonces ¿Todo el mundo estaba de su lado? del ¿De lado de quién? ¿Perdón? De Antonio
1: Ah, pues sí, recordamos Esta estructura patriarcal que había que ha existido desde. Wow,
0: mira, a ver y aquí está el dato curioso que te decía. Eh, estamos hablando, sin embargo, de esta cuestión de que se tenía que quitar la vida a Cleopatra. Dice, se dice que Cleopatra comenzó a probar la eficacia de varios venenos con prisioneros e incluso con sus propios sirvientes. Entonces ahí, por ejemplo, el suicidio ese de las chicas, de las cortesanas, no de las, de la servidumbre, no de Cleopatra. Pues en realidad uh -huh. fue un asesinato posiblemente, ¿sabes? O sea...
1: ¿Te imaginas, güey, de que viendo así de que... De que llevan a llegar los otros güeyes, de que la envenenaron y se envenenaron también y pues ahí queda?
0: ¿Te imaginas que... O sea, sí, ¿te imaginas que lo hayan hecho por lealtad? Eso estaría más cabrón, ¿no? Así como que... ¡Wow!
1: Wow, que, qué, qué buena jefa Pablo era, ¿no? Nel, te mueres.
0: Ojo, oh, eso también está... güey. Eso también está feo, ¿no? Así como... Hmm. Ya veremos, ya veremos. Nunca lo descubriremos, no de en nadie, Benji. Güey, estamos sacando muchas teorías aquí ahorita, güey. Cleopatra <risa> hace que Cesarion ingrese en la Efebia. Que, bueno, pues la Efebia... Es una palabra griega eh, que, que se le aplicaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues ah, significa servicio militar, vaya, toda esta cosa. ¿Ok? A entrenar, vaya. Lo que, junto con la inscripción de una estela de coptos datada el 21 de septiembre del año 31 Cristo demuestra que estaba preparando a su hijo para convertirse en el único gobernante de Egipto. Antonio también hizo que Marco Antonio, Antilo, su hijo con Fulvia, se alistara al mismo tiempo como Efebo. Eh, Efebo, o sea, alguien que sale de la Efebia. Eh, le enviaron mensajes por separado a Octavio, todavía apostando en rodas, aunque parece que Octavio solo contestó Cleopatra. Ella solicitó que sus hijos se heredaran Egipto y que se le permitiera a Antonio vivir allí exiliado, ofreciéndole dinero a Octavio en un futuro y enviándole en el acto fastuosos regalos. Octavio le envió a su diplomático Tirso cuando ella amenazó con quemarse a sí misma y a gran parte de su tesoro en el interior de una gran tumba que ya estaba en construcción. Tirso debía aconsejarle que matara a Antonio para que se le perdonara la vida, pero cuando Antonio sospechó de sus intenciones hizo azotarlo y lo envió de vuelta sin ningún acuerdo. ¡Ahí se pudo haber arreglado todo! ¡Ahí! Pero no. A final de cuentas, tras largas negociaciones que finalmente no dieron resultado, Octavio se dispone a invadir Egipto en la primavera del año 30, comparada en Ptolemaida, en Fenicia, donde su nuevo aliado Herodes aprovisionó a su ejército. Se dirigió al sur y tomó Pelucio, mientras que Cayo Cornelio Galo, marchando hacia el este, derrotó las fuerzas de Antonio cerca de Paritonión. Octavio avanzó entonces hacia Alejandría, pero Antonio regresó y obtuvo una pequeña victoria sobre las agotadas tropas de Octavio a las afueras del hipódromo de la ciudad. Sin embargo, el primero de agosto del 30 a.C., la flota naval de Antonio se rinde, seguida por su caballería. Cleopatra se escondió en su tumba con sus asistentes de confianza enviando un mensaje a Antonio, diciéndole que se había suicidado. Desesperado, Antonio reaccionó ante esta situación apuñalándose en el estómago y quitándose la vida a los 53 años. Para los que hablan de esas cuestiones de dolor, que, que ya lo haremos también en la segunda, en otro episodio de la Segunda Guerra Mundial, dicen que es la forma más dolorosa de morir, güey, con apuñalándose el estómago. El por estómago. Eso... Sí, por eso los japoneses cuando los cuando eran capturados hacían el uh -huh. ¿cómo se llama? Cuando se apuñalaban el estómago.
1: No sé, pero era un suicidio, ¿no? Por honor. Sí,
0: ese. ¡a la madre! Ver... Onichan se llama. No, Onichan, sí, sí. No, Harakiri O Sepuku Es que ves, lo escuché el otro día como Y sí, Dicen que es la peor forma de morir La más dolorosa Y era para pues reivindicarse ¿no? Después de un gran sufrimiento Pero X ya lo veremos después Se suicida a los 53 años Según Plutarco estaba todavía moribundo Cuando fue trasladado hasta Cleopatra en su tumba Y le dijo que había muerto honorablemente Y que ella podía confiar en el compañero de Octavio Cayo Procu Proculeyo antes que en cualquier otra persona de su séquito. Sin embargo, fue Proculeyo quien penetró en su tumba usando una escalera y detuvo a la reina, privándola de la posibilidad de quemarse con sus tesoros. A Cleopatra se le permitió embalsamar y enterrar a Antonio en el interior de su tumba, antes de ser escoltada al palacio. Ahí, ahí está lo que tú mencionas, de que se suicida antes de que Cleopatra se muera de, de verdad.
1: Sí, porque este güey pensó que Cleopatra ya, ya estaba muerta o se había suicidado, y pues este güey hizo lo mismo.
0: Por último, Cleopatra, en sus últimos momentos, decide enviar a Cesarión al Alto Egipto, tal vez planeando huir a Nubia, Etiopía o la India. Cesarión pasó a ser Ptolomeo XV, aunque durante sólo 18 días, hasta que es ejecutado por orden de Octavio el 29 de agosto del 30 a.C., tras regresar a Alejandría bajo la falsa idea de que le permitiría ser rey. Octavio estaba convencido por el consejo del filósofo Ario Dídimo, perdón, de que en el mundo solo había lugar para un César. Con la caída del reino Ptolemaico se estableció la provincia romana de Egipto, marcando así el final del periodo helenístico. En enero del 27 a.C. Octavio fue nombrado Augusto, el Venerado, y acumuló poderes constitucionales que lo convirtieron en el primer emperador romano, iniciando la era del Principado del Imperio Romano.
1: Pero bueno, la vida de Octavio es... Es charla para otro episodio, ¿no te parece?
0: Por cabrón no voy a... No vamos a hablar de él
1: Muy bien No se lo merece
0: ¿Pero sabes quién sí se lo merece? Y vamos a hacer desde ahorita spoiler
1: ¿Quién güey? Yo porque yo tampoco sé
0: <ríe> Exacto, vamos a hablar... Mira, te voy a... Voy a escribir... Voy a decir aquí al aire ideas que tengo, ¿no? De personajes A ver si la gente reacciona y escribe a alguien Que se le ocurra, ¿no? A ver Pienso en Hitler Ok Pienso en Porfirio Díaz
1: Me interesa más Porfirio que Hitler Porque siento que Hitler ya está muy gastado
0: Pero no lo he hablado aquí nunca Entonces También lo ocupo También lo ocupamos, es esa historia básica Brody también
1: Ah bueno wea.
0: Me interesa también, ¿sabes quién me interesa mucho? Que, que no lo he dicho ¿Quién? este ¿Cómo se llama? Alba Edison
1: Uh, Tomás Alba Edison muy Quiero bien.
0: mentarle la madre como Lo merece el hijo de su madre <risa> eh, Benito okay. Juárez, güey, voy a hablar también Vamos a hablar de Benito Juárez también para mentarle La madre al hijo de su madre <risa> Y... ¿Quién más te iba a decir? Yo Ah, otro, seg un segundo episodio De... de, de de... ¿Cómo se llama? Carajo, güey, se me olvidó el nombre. De Mao el grande. Bueno, sí, sí, vamos a hablar de Mao también. <risa> Tú di nombres, güey, ¿de quién se te ocurre?
1: Eh, al Chileno Aseato.
0: Un segundo episodio de Gengis Khan, güey.
1: <risa> oh, ¿te imaginas?
0: Qué rico, ¿no? Pienso hablar de... ¿Quién más dijimos que íbamos a hablar? Hmm. Ah, bueno, 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 bueno. Eh, de... de... De Aristóteles hay que hablar, de alguno de los, de los grandes filósofos hay que hablar.
1: A uh, huevo, uh, uh. sabe muy bien.
0: Planeo hablar también, por ejemplo, de... ¿Qué otro personaje te gusta mucho, Fermi?
1: Marx, vamos eh, a hablar de
0: Marx si quieres. Carlos Marx. Uh. O de Stalin. Hmm.
1: Uh, para reivindicar un poco el... Ah, oh, no, 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 no sé. Vamos a ser imparciales, <risa> casi. Casi
0: casi exacto y bueno pues hablar de
1: el fe de lobo yo... yo creo que el lenin sería más interesante que stalin pero stalin tiene mucha relevancia entonces no sé ahí es... he hecho un
0: aguilito todavía podemos hablar de muchos o sea llevamos apenas cuatro episodios entonces
1: ok ok Piensa Estamos... en
0: grande. sí digo para los que nos están escuchando Ferny y yo hemos tenido pláticas en privado porque somos muy sexuales, él y yo, y nos hablamos a las 4 de la mañana. Para, pues, hacer el, el, el WhatsApp delicioso. Y jugar Minecraft. Que de hecho, bueno, eh, vamos a. Estamos, estamos planeando. <risa> Un pequeño Easter
1: egg, Benji, no me más, por favor. No, Déjalo no, no, estamos, ahí,
0: estamos planeando hacer 10 episodios de esta serie que tenemos ahorita, abierta esta temporada. Y pasarnos a hacer otra después Porque nos quita mucho tiempo Esta está muy pesada Así que pues ahí Por favor ya comenten o algo Porque todavía nos falta hablar de muchos temas De historia Fermín, o sea No llevamos nada Y eso que ya vamos a cumplir sí. un año Son 10.000 mm. mil años de historia
1: De hecho, mira bueno, no. es mil más o menos, ¿no? La registrada así, chido
0: Pues acuérdate que también podemos hablar de dinosaurios no, oh, la verga. Cámara. Que de hecho, una sorpresa que tenemos ahí guardada, que tengo yo guardada, es un episodio que tengo escrito el guión. Ese sí es un guión de verdad, porque era de los primeros episodios. Hablando sí. de física cuántica. No, oh, la verga. Sí, o sea, vamos a, me empezar a... Historia, me vamos a empezar a diversificar más este contenido todavía. Así que, pues, compartan si les gusta lo que estamos haciendo. Si no, eh, cállense los hocico nomás. Y, pues, compartan, ¿no? Digo, denle like, suscríbanse. Eh, véanlo muchas veces, no pasa nada. Pero, pues, me sirve más si lo ven y le dan like y lo comparten. Así que, pues, nada, recomiéndelo. Si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenselo a sus peores enemigos, ¿ok? Que suena una paradoja, ¿no, Ferny? Tu peor enemigo... En realidad es el, el, lo mejor, ¿no? O sea, es, es mejor que los demás.
1: ¿Por qué? Porque es malo siendo malo. No sería muy bueno siendo malo. No, porque es peor. Peor de peorcito o peor de mi más amigo. Porque grande, mira, tu tu el... mejor
0: amigo, tu mejor amigo es el más amigo, ¿no? Ajá. Tu peor amigo es
1: el menos amigo. Tu peor enemigo puede ser el más enemigo o el menos enemigo. Es que ese es el punto, Fermi.
0: Parándonos en un plano cartesiano. Donde tú eres el cero. Y a tu derecha es el. Uh -huh. es, son tus amigos y a la izquierda tus enemigos. El más está más, está más alejado del cero. ¿Sí? El okay. mejor. El mejor está más alejado del cero. Uh -huh. Y el menos, o sea, el peor está. ...más pegado al cero. Sí. ¿No debería ser igual acá? Es el menos malo de todos tus enemigos, el peor. Porque está más pegado al cero. Hmm. Hoyos en la gramática. ¿Quién sería el mejor de tus enemigos? Exacto, el mejor de tus enemigos es lo peor que te puedas imaginar. Así que sí, el mejor de sus enemigos, raza. Hicimos tiempo de más, Ferni, ¿te das cuenta? Por cierto, se me olvidaba. Eh, la película que les dije en el episodio antepasado, donde mencioné Cuba, la ley eh? de Herodes. No, donde mencioné la ley de Herodes. Eh, se llama así, mm. La Ley de Herodes, ¿ok? Para que la vean. Muy buena película. Esa, eh, la del infierno, la de. Amores perros, güey. Amores
1: perros, no tiene que faltar.
0: Películas mexicanas muy buenas, güey, de hecho. Vamos a hacer una. Vamos a hacer un episodio, güey, hablando de. De puras películas, ¿te parece?
1: Pensé que ibas a decir: Vamos a hacer una película independiente, una mamá así.
0: Cállate, cállate.
1: Vamos a seguir trabajando, Raza.
0: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir aquí, Racita. Muchas gracias a ti Tiffany por estar un día más acompañándonos en este bonito, Nada, programa, viejo, y chido. En este bonito programa. Te quiero. Ah. Uh ver el hoyo. Vámonos, banda. <ríe> Nada, pues, muchas gracias, eh, compartan eh, hagan lo que ustedes quieran. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook la Caja de Pandora 68 Instagram La Caja de Pandora Twitter Arroba Caja de Pandora 01 Spotify La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast